0: Vauceriani da bonus vacanze, perché accettarli e come? Bentornati al terzo episodio di The Italian Job, il terzo di questa nuova stagione dove abbiamo deciso di affrontare un tema che è stato già eh, motivo di polemiche contese nel corso del 2020 e che si è ripresentato nel 2021 con l'estensione della validità dei bonus vacanze e chissà magari si ripeterà anche nel 2022 perché come sappiamo bene eh, il nostro paese è è conosciuto per le proroghe, gli spostamenti di validità, di scadenza dei vari provvedimenti che vengono presi dai nostri governi. Quindi potrebbe anche eh, realizzarsi il fatto che il bonus vacanze diventi un elemento strutturale del mercato turistico italiano e che quindi ci troviamo di fronte magari ad, una, ad un, segmento, un nuovo segmento di mercato che eh, è un po' un segmento creato dallo Stato attraverso questi strumenti che inizialmente sono stati pensati per eh, aiutare l'economia alla ripresa durante eh, il primo anno della pandemia. Vedremo anche cosa accade negli altri stati. Come al solito abbiamo la nostra assistant speaker Vera che ci porta degli interessanti dati anche dalla Spagna, che è il nostro principale competitor. Ma detto questo, ovviamente, come sempre, io faccio entrare con me in diretta la nostra speaker Cristina Gambino.
1: Ciao Maurizio, buongiorno a tutti, come stai?
0: Bene, un po' stanco, dirti il vero, perché è stata una settimana Sei molto reduce. impegnativa, molto impegnativa. Cioè, ovviamente hospitality day, TTG, cioè, appena terminato stamattina, quindi non vedo l'ora che arrivi domani che è sabato per riposarmi. Tu sei Penso... rientrata, tutto bene?
1: Sì, sì, tutto bene. Un po' stanca perché subito dopo la fiera si è ripresa a lavorare, ma si sta bene. Certo,
0: certo. certo. E in questo momento diciamo che eh, non ci sono molte, molte tregue, no? Perché abbiamo visto che anche durante la fiera insomma, si parlava molto no? di questo fatto che siamo un po' tutti sotto staff nei nostri... Eh, le sì. nostre strutture ricettive e quindi si sta lavorando veramente come, eh, come dei matti. Però detto questo, oggi torniamo su un grande tema che avevamo già trattato durante una delle nostre prime live.
1: Sì, allora abbiamo deciso di trattare questo tema perché comunque è come se il bonus vacanze avesse dato vita a una nuova nicchia di mercato, dato che stiamo... Durante la nostra web serie stiamo analizzando le varie nicchie di mercato italiane, Eh, secondo me questa nicchia valeva la pena un attimo analizzarla. Infatti eh, la pandemia ha capovolto completamente la situazione, infatti da una situazione di overtourism, di quell'overtourism di cui abbiamo parlato durante la scorsa live, abbiamo visto invece le città, le destinazioni completamente assenti cioè prive di turisti allora il governo ha ideato questa nuova forma di sostegno per un duplice obiettivo come dicevi tu sia per aiutare le famiglie e quindi incentivarla a viaggiare sia per aiutare le strutture alberghiere però ci siamo un attimo domandati se in realtà i numeri danno riscontro agli obiettivi del governo oppure in realtà è stato un flop e quindi okay, vedremo certo. durante la live che numeri abbiamo raggiunto. Sì,
0: sì, diciamo che si è creato proprio questo nuovo, questo nuovo essere, no? che è il voucheriano, Beh, come l'abbiamo chiamato noi, e come ormai lo chiamano in tantissime strutture alberghiere, perché poi diciamo la verità, noi in queste dirette non facciamo altro molto spesso che ri, rispecchiare le terminologie, no? Gli, le nuove parole che nascono nei nostri... Le nostre reception no? quindi il voucheriano è diventato ovviamente il modo in cui viene chiamato eh, la, l'ospite che vuole spendere il suo bonus vacanze. No? quindi una sorta di alieno che arriva con, con il suo voucher
1: diciamo che e... è l'italiano 4.0
0: esatto è l'italiano 4.0 allora detto questo come sempre ricordiamo che e aspettiamo i commenti di tutte le persone che ci stanno seguendo, e commentate, diteci la vostra esperienza che avete avuto, ci interessa tantissimo la vostra esperienza personale diretta nella gestione dei voucheriani durante la scorsa estate e cosa pensate di farne, soprattutto in vista delle vacanze natalizie, perciò cosa, cosa fare, li accettate, non li accettate, li accettate in modo contingentato, dite di no a priori, ecco fateci sapere un po', quali pratiche avete adottato uh, nelle vostre strutture, perché sono molto interessanti in uno spirito di condivisione per uh, tutti noi. E poi tra poco lanciamo il sondaggio che oggi eh, ho l'onere eh, di, di, di mandare, insomma, live perché manca il nostro Antonio e il sondaggio è che ne sarà di noi noi. eh, perché ovviamente questo è un altro film che sicuramente dovete mettere nella vostra playlist per il fine settimana Eh, il nostro Antonio oggi è stato bloccato da un problema personale quindi lo salutiamo e sicuramente aspettiamo che torni con noi la prossima settimana quindi nel dirvi votate 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 io faccio spazio alla nostra Vera Sigalotti Vera sei mutata, eh, non sentiamo, eh. devi ancora prendere un po' di abitudine col microfono eh. Quindi... Ce la farò non
2: litigare col microfono Vai tranquilla,
0: ci stai, ci stai litigando, ok
2: Bene, bene, adesso sì, mi sentite bene, no? Sì, eh, sì, sì Beh, sì. mm. ok, è brutto, eh. comunque qua fa freddo, siamo tornati al freddo, mi sono tolta le maniche corte
0: Ah, ok, sei già, già tornata in Spagna, sì? No,
2: sono venuta a casa qui vicino Venezia e fa freddo
0: <ride> Ah ok, quindi hai fatto tappa giustamente nella tua, nella tappa, tua Venezia cioè, a Venezia insomma perché tu poi non sei proprio, cioè, sei vicino no? Vicino no? Eh, vicino. Dai, vicino ma non sei ovviamente, non sei di Venezia e allora, No, senti, sono Vera, friulana ma... Sei friulana tu vero? Friulana, anche sì A eh? <ride> vado di vado okay, <ride> in ok nel frattempo vedevo che qui eh, ci sono già online con noi il mitico Dai. Dario Zedde che ho appena salutato oggi alle 15 a Rimini che non se ne perde una quindi ciao Dario c'è, c'è Roberto che ho salutato anche, anche lui Abbiamo salutato a Rimini l'abbiamo visto lunedì sera era a cena con noi e poi Cristiano Ciao Cristiano da Roma che invece purtroppo non è stato all'Hospitality Day ma che lo vediamo sempre e lo leggiamo sempre con i suoi eh, articoli su, su LinkedIn. Ma allora Vera, prima di entrare nel vivo della nostra eh, diretta di oggi, no, una veloce accenno, è, è esistito anche in Spagna il fenomeno dei voucheriani?
2: Sì, i nostri cugini spagnoli hanno organizzato qualcosina, però niente a che vedere con questo.
0: Ok, quindi niente (ride) niente a che vedere con una una cosa così massiva come in Italia.
2: No, diciamo che ehm, è stata una cosa a livello nazionale, per poi è stata demandata alle varie regioni e ogni regione si è organizzata a modo suo e in base ai suoi flussi turistici per okay. cui ci sono regioni in cui il, il voucher è stato dato solo ai residenti della propria regione in altri casi invece eh, il voucher è stato attivato e concesso anche per i nazionali quindi i residenti in Spagna anche non fossero okay, residenti della stessa regione due,
0: due, due livelli cioè perché sappiamo che in Spagna per chi, per chi non lo sa la Spagna è suddivisa in comunidad che noi di solito comuniamo il In regioni, ok, invece invece sono eh, un po' po' simili, ecco, diciamo le nostre regioni. Avete avuto un doppio livello, ma lo scopriamo nel corso di questa diretta. Quindi non ci svelare niente e partiamo, Cristina, facendo un riepilogo veloce di quelle che sono le caratteristiche o sono state le caratteristiche del bonus vacanze.
1: Sì, facciamo giusto una piccola introduzione, però penso che chi ci segua un po' eh, sappia di che cosa stiamo parlando. Allora, il il bonus vacanze può essere speso eh, per tutte le le imprese ricettive, quindi alberghi, villaggi turistici, agriturismi e bed and breakfast. E negli ultimi mesi è stato ampliato anche l'utilizzo per i pacchetti turistici, perché inizialmente non poteva essere speso nelle agenzie e nei tour operator. Invece proprio per... ehm, aumentare il numero di bonus utilizzati hanno ampliato anche la rete per i pacchetti turistici ovviamente è un bonus che può essere speso in un'unica soluzione e presso un'unica struttura fino a un massimo di 500 euro dipende dal numero dei componenti della famiglia Come sappiamo tutti eh, può essere speso l'80% del bonus che dopo viene rimborsato dalla struttura stessa. Eh, Il pagamento avviene direttamente in struttura e non è applicabile per prenotazioni provenienti dai portali. Quindi non può essere applicato per prenotazioni che provengono da Booking o da Expedia ad esempio. E questo eh, tenetelo bene a mente perché sarà una delle problematiche che analizzeremo successivamente. Quindi diciamo che queste sono le caratteristiche del del nostro bonus. Più avanti dopo vediamo come funziona per gli albergatori, giusto per capire come mai il governo ha deciso di introdurre questo strumento per agevolare le strutture ricettive. Ovviamente le strutture ricettive non sono obbligate ad accettarlo, Eh, quindi in base un po' alla tipologia di clientela ma anche alla location molte molte strutture hanno deciso di accettarlo o meno ad esempio leggendo un po' in giro anche eh, commentando con persone del settore eh, ho letto che ne hanno fatto utilizzo soprattutto le le strutture all'interno delle città d'arte dato che comunque le città d'arte sono state le destinazioni più colpite dalla dalla pandemia, per cui il rilancio del turismo ha ha seguito un andamento più lento rispetto alle altre destinazioni. Questo bonus, questo sconto, praticamente viene rimborsato sotto forma di credito d'imposta, Eh, oppure può essere ceduto a fornitori quindi in realtà non eh, rappresenta un'agevolazione per la struttura in un secondo momento, non nel momento in cui arriva l'ospite quindi non genera una liquidità immediata ma rappresenta un credito d'imposta di cui la struttura può usufruire in un secondo momento oppure può essere ceduto ai fornitori o a banche intermediarie. Quindi diciamo che il governo lo ha individuato come forma per diminuire o comunque dare una soluzione per eventuali debiti della struttura stessa.
0: Sì, diciamo che con questo ultimo punto che tu hai messo in luce sembra quasi che il governo abbia cercato di trasformare il bonus vacanze in una sorta di moneta per poter pagare eh, i propri fornitori mi piacerebbe molto sapere da chi ci segue se alcuni fornitori hanno iniziato ad accettare il bonus vacanze come forma di pagamento perché va dalle dalle banche che sono molto legate spesso alle politiche statali e quindi potrebbero anche aver accettato in alcuni casi però le banche erano completamente ferme i mutui erano i mutui sono stati congelati, eh, uh-huh. si doveva solamente eventualmente pagare la rata degli interessi, non le rate di, di rimborso del capitale quindi vorrei mi sembrava abbastanza limitato la possibilità da parte delle banche di, di accettare il bonus vacanze o meglio scusami il credito di imposta generato dal bonus vacanze come eh, moneta di pagamento e invece è, è molto più interessante era il tema dei, dei fornitori no? perché ovviamente il, eh, il voucheriano consumando biancheria consumando eh, sette di cortesia eh, luce acqua gas eh, molto probabilmente sarebbe stato interessante quindi invito tutti quanti chi ci sta seguendo dateci un cenno con un commento mh, nella diretta avete conoscenza di fornitori hai conoscenza di fornitori che abbiano accettato il bonus vacanze come sistema di pagamento Cosa super interessante, secondo me, da questo punto di vista. eh?
1: Chissà se qualcuno ci risponderà. Io, nella struttura in cui sto lavorando, il bonus vacanze lo accettiamo. Ovviamente Mm. sempre con la clausola in base al periodo e fino a un contingente di camere. Questa è la frase doc tipo che, che diamo a chi ci chiede del bonus vacanze. Però in realtà, per quello che io sappia verrà utilizzato come credito d'imposta quindi a detrazione in un secondo momento
0: quindi in ogni caso si trasforma in un eh, qualcosa che eh, viene eh, incassato solamente in maniera differita cioè in pratica eh, si è lavorato oggi per molto probabilmente poterlo utilizzare eh, fra eh, ma forse forse l'unica è l'IVA diciamo l'opportunità che abbiamo di, di scaricarlo subito ecco questa era diciamo un po' la, la, la caratteristica del bonus
1: Sì, infatti dopo molti albergatori comunque rispondono a questo strumento dicendo comunque le strutture alberghiere hanno avuto un, un, un rapido, una rapida decrescita di arrivi di turisti quindi di entrate avrebbero avuto bisogno più che altro di liquidità e non di un credito d'imposta da sfruttare in un secondo momento, La, le loro esigenze erano immediate, non differite nel tempo. Quindi questa è stata un po' anche una delle problematiche che analizzeremo. Dopo.
0: Certo. Allora, facciamo un salto velocemente a chiudere questo riepilogo, vedendo un po' quali sono i motivi per cui lo Stato ha eh, il governo, ha deciso di eh, lanciare il bonus vacanze.
1: Allora, sicuramente è per, un, per il problema di under tourism che c'è stato, eh, quindi proprio per incentivare di nuovo i flussi turistici. Come abbiamo detto, mh, prima della, durante, dopo la pandemia, i turisti che avremmo avuto maggiormente sarebbero stati gli italiani, quindi come incentivare le famiglie italiane a partire o comunque a muoversi e quindi ha ha creato questo strumento come motore di destagionalizzazione in primis e quindi non solo eh, movimentare i flussi durante l'alta stagione, quindi luglio-agosto, ma anche cercare di eh, muovere un attimo il il motore del turismo anche nelle stagioni spalla. Quindi proprio in questo periodo qui, ottobre-novembre, si spera di poter aumentare i flussi anche fino a dicembre. Quindi, come abbiamo detto, questa misura ha un duplice obiettivo. Innanzitutto aiutare le famiglie italiane che magari dopo la pandemia si sono ritrovate in condizioni economiche inferiori rispetto a prima e quindi mh, le hanno incentivate con questo bonus per... Ehm, rispondere a quell'esigenza un attimo di partire di andare fuori dalle mura domestiche dove sono state praticamente per un anno e mezzo quindi da un lato ho pensato alle famiglie, dall'altro ha pensato anche alle strutture ricettive che comunque sono state messe in ginocchio durante il lockdown e quindi per incentivare e aumentare il tasso di occupazione quindi diciamo che non ha pensato più che altro agli obiettivi di eh, Vedremo dopo ADR o Refpar, ma ha pensato più a un obiettivo di percentuale di occupazione all'interno delle strutture. Perché sappiamo bene che il bonus vacanze non ci aiuterà nel aumentare l'ADR, ma solo a aumentare invece la percentuale di, di occupazione. Quindi diciamo che questi sono gli obiettivi per cui è stato introdotto il bonus vacanze.
0: Certo, Vera, visto che ci sono un po' di commenti da parte di chi ci segue, no?
2: Sì, eh, stiamo, sto leggendo dei commenti interessanti. Eh, intanto c'è il commento di Dario che dice che per accordi con la proprietà eh, ne accettavano solo 10 a settimana e che vari fornitori lo chiedevano, ma il problema era l'incasso non immediato e quindi le varie mh, tempistiche di incasso, immagino. Poi c'è un commento curioso, quello di Cristiano, dove dice che eh, non ha aderito, ma poi, vedendo le poche richieste che ha ricevuto, mh, non si è pentito.
0: Ok, quindi Mi diciamo, piacerebbe abbiamo... sapere
2: se, magari, av- avendo accettato, avrebbero avuto dei benefici, no?
0: Mm, questo poi è, questa è una domanda interessante. Io a Dario vorrei chiedere, eh, dall'altra parte, eh, la struttura in che zona si trovava, perché Cristiano... Eh, ci ha scritto, io lo, so, lo conosciamo, sappiamo che Cristiano ha una struttura um, proprio centralissima a Roma, no? quattro stelle, e eh, quindi eh, questa diciamo, era una posizione, magari eh, cioè, la posizione della location fa comunque la differenza no? anche nell'accettare oppure no uno strumento come il bonus vacanze, quindi se magari Dario ci dice quale zona più o meno era collocata questa struttura, però abbiamo due esempi chiari, no? quindi un esempio di contingentamento con Dario. 10 uh-huh. a settimana e invece un, un esempio di ehm, completa, diciamo, completo rifiuto no? da parte di, cioè, di, di non scelta de, dello strumento. Ecco, noi, noi stessi a Verona ad esempio, abbiamo fatto la scelta di, di Cristiano quindi abbiamo deciso di non, di non accettare il bonus vacanze e, e di, accettare invece, <ride> sì, insomma, di non orientarci su questo, su questo strumento. E Vera, mi sembra che abbiamo anche un commento proprio last minute da parte di Roberta, giusto? Di Roberta,
2: sì, sì, sì. Uh, dice che loro lo accettano. Lo chiedono moltissimo e lo abbiamo interpretato come un mezzo di pagamento. Quindi, stesso ADR di chi non usa il bonus. L'incasso, chiamiamolo così, è riferito alla data dell'F24 ogni 16 del mese. Okay. Interessante.
0: Ok, ok. Molto interessante, quindi Roberta ci dà invece un altro punto di vista, perciò le persone che ci seguono eh, tutti tutti gli utilizzi sono ben rappresentati, mi pare, da una parte e dall'altra. Allora, detto questo e visto un po' cosa eh, pensano eh, le persone che ci stanno seguendo, che ricordo e con, partecipate anche al nostro sondaggio eh, quindi eh, utilizzate il link che trovate nei commenti per eh, dirci come, mh, come l'avete pensata come, come la vedete anche per il futuro torniamo Cristina andiamo avanti eh, su, sulle nostre slide andando a vedere un po' i numeri invece eh, che ci vengono riportati dai vari siti eh, e, e quotidiani del settore
1: Sì, allora da questa slide volevo mettere un attimo in evidenza questi numeri risalgono a settembre 2021 su il numero di bonus che sono stati richiesti e quelli effettivamente utilizzati e c'è un gap di circa 800.000 bonus richiesti e mai utilizzati. Quindi questo mette in evidenza ehm, delle problematiche nell'utilizzo di questo bonus. Se da un lato le problematiche magari sono legate all'italiano, ai turisti italiani che eh, magari ritornando a lavorare subito dopo il lockdown hanno eh, poco tempo per viaggiare, dall'altro lato questi numeri comprovano il fatto che molte strutture magari hanno deciso di non accettarlo o comunque di accettarlo in base ai, a determinati periodi eh, dario z diceva che ne, ne accettavano 10 ogni settimana eh, ad esempio nella mia struttura si accettano in base anche un po all'occupazione quindi se ci sono stati o ci, o ci sono dei periodi o comunque dei weekend anche di alta occupazione il bonus vacanza non, non si accetta proprio perché, okay. comunque, eh, tutte le prenotazioni che entrano senza bonus vacanze ti permettono di raggiungere un EDR sicuramente più alto. E quindi, questo sarà probabilmente una problematica che ha dato vita a questi numeri. Quindi, mm. 800.000 bonus ancora uti- non utilizzati. Eh, ci fa chiedere un attimo se eh, questi ultimi mesi dell'anno sarà, saranno sufficienti, oppure questi bonus andranno persi, oppure il governo deciderà di prolungare l'utilizzo del bonus anche nel 2022. Quindi Cosa, che,
0: fa... secu- sì, cosa che secondo me è abbastanza possibile, eh? cioè, sta nelle, nelle, nelle cose, il fatto che venga prorogato, visto i numeri ancora molto alti, eh? parliamo penso del 40-45% di boson non utilizzati anche perché sappiamo come funzionano un po' queste dinamiche anche psicologiche quando c'è qualcosa che è considerato gratis, no? Cioè tutti quanti lo sì. prenotano tutti quanti lo prendono e poi dicono vabbè intanto l'ho preso poi vediamo, vediamo se lo utilizzerò no? da, da questo punto di vista interessante comunque anche le due dinamiche no? di chi ha utilizzato il voucher mantenendolo comunque in ottica di EDR come, si, come ci diceva uh-huh. prima Roberta, ok? Uh-huh. O invece eh, strutture che hanno dedicato, penso, una tariffa specifica da questo in questo caso, no? Mi piacerebbe sapere ad esempio da Dario se queste 10 questi 10 voucher che loro accettavano settimanalmente eh, hanno dedicato una tariffa specifica, quindi un'offerta Uh, molto, molto mirata a loro, oppure se, se hanno continuato a vendere, diciamo, alle diar alle esistente, mm.
1: oppure se li, hanno accet- li accettano di default a prescindere dalla, dall'occupazione della struttura. Mm.
0: Infatti, infatti, tutte domande a cui magari il Bondario può darci una risposta con un commento. E poi, Cristina, queste invece sono le statistiche delle strutture.
1: Sì, se da un lato la prima slide eh, ci indicava i bonus eh, richiesti non utilizzati questa è la slide invece che ci fa vedere la prima, quella con l'Italia è un'infografica che risale comunque al 2020 invece a destra il dato del 46% delle strutture risale a un'indagine dell'Osservatorio Nazionale Feder Consumatori che ha monitorato circa 370 strutture sul territorio nazionale eh, ubicate in diverse località quindi ha preso sia strutture in destinazioni balneari sia in città d'arte che di montagna e vediamo che solo il 46% di queste 370 strutture analizzate ha accettato, o comunque accetta tuttora, il bonus vacanze. Inoltre, questa indagine mette in evidenza che eh, la la maggior parte delle strutture che sono propense ad accettare il bonus vacanze sono gli agriturismi. Infatti, circa il 60% degli agriturismi eh, ha dichiarato di essere disponibile nell'accettare il bonus vacanze Contro il 53% degli hotel e il 36% dei bed and breakfast.
0: Invece Mm. nell'infografica
1: sinistra Mm eh, ci indica invece le regioni che hanno Mm accettato maggiormente il bonus vacanze. eh, Come prima regione vediamo l'Emilia Romagna. Poi come seconda regione vediamo la Puglia, la Toscana, la Calabria è la Campania, quindi comunque la maggior parte delle, delle, delle regioni tranne l'Emilia Romagna e la Toscana fanno parte del, dell'Italia meridionale, quindi probabilmente mm. quelle strutture in quelle zone lì avranno maggiormente sofferto eh, dalla, dalle, dalle conseguenze della pandemia per cui hanno, sono state magari, probabilmente più propense nell'accettare il bonus vacanze.
0: Certo, ehm, c'è da dire anche eh, che a me balza l'occhio la completa assenza della montagna, cioè non abbiamo né il Trentino Alto Adige né la Valle d'Aosta tra le regioni che hanno adottato maggiormente eh, il bonus vacanze. Ora, non so questa statistica, se ovviamente eh, sia ponderata anche sul peso delle strutture presenti all'interno di ciascuna regione, perché ovviamente l'Emilia Romagna eh, ha un numero di strutture che è veramente rilevante, quindi se si tratta di di, di valori assoluti, molto probabilmente la Valle d'Aosta non sarebbe in grado di competere in termini di posti letto, però il Trentino Alto Adige è è una regione con un numero di strutture ricettive e di posti letto molto elevato, quindi mi sorprende il fatto che proprio invece non compaia neppure tra le prime cinque, cioè compare compare magari eh, la Calabria, che non so turisticamente parlando che numeri, abbia nello specifico come, come posti letto, però insomma, eh, ecco, mi, mi pare eh, che sia io, sorprendente. Io potrei momento, azzardare no?
1: un'ipotesi, sì. perché un po' avendo lavorato in montagna, no, in Trentino, la, la tipologia di clientela comunque mh, mh, appartiene a quella fascia alto spendente. Mm. Okay. Gli utilizzatori del bonus invece appartengono a una classe di spesa medio-bassa, quindi comunque okay. magari probabilmente le strutture di montagna non hanno avuto la necessità, perché comunque quella classe di turisti altospendenti comunque ci sono, o comunque hanno ripreso un attimo a viaggiare anche senza bonus.
0: Certo, certo, assolutamente. Allora, ciò andiamo un po' di più nello specifico perché hai, pre- hai preparato anche una scheda proprio oh, di analisi no? dei problemi che potrebbero sì. aver eh, scoraggiato alcuni albergatori dall'accettare i bonus.
1: Sì, questa slide, in questa slide ho voluto un attimo evidenziare le problematiche legate all'utilizzo del bonus. Come abbiamo detto prima molte strutture hanno deciso di non accettarlo proprio per questa mancanza di liquidità immediata dato che molte strutture dopo la pandemia avevano bisogno proprio di quello quindi probabilmente questa è una problematica l'eccessiva burocrazia per per le imprese ricettive burocrazia che comporta un grande investimento di tempo sin dalla fase della prenotazione che al pagamento in struttura perché comunque le fasi sono diverse perché dal momento in cui il cliente chiama in struttura e chiede un preventivo con l'utilizzo del bonus vacanze ovviamente devi indicare determinati periodi in cui può utilizzare il bonus vacanze Poi a livello burocratico si devono chiedere tutta una serie di di informazioni, di dettagli eh, per poi emettere, fare la comunicazione al giorno dell'arrivo per il bonus eh, procedere al pagamento in struttura il giorno dell'arrivo per dopo emettere la fattura. Quindi comunque gli step sono diversi. Ciò comporta anche una formazione del personale e non parlo del personale di ricevimento ma tutto il personale amministrativo che comunque si occupa della parte del back office dell'incassare il bonus vacanze quindi un'altra problematica è proprio la formazione del personale. Invece mh, dal punto di vista del, del cliente le problematiche legate all'utilizzo del bonus vacanze sicuramente sono le ricerche frustranti e infruttuose da parte dei viaggiatori perché come abbiamo detto le strutture o non lo accettano o comunque lo accettano con dei vincoli quindi probabilmente molti viaggiatori sono scoraggiati da queste ricerche lunghe e infruttuose che probabilmente alla fine decidono di non utilizzarlo più.
0: È eh certo. Certo, certo. E
1: soprattutto l'esclusione anche dei portali di prenotazioni, perché sappiamo che molti viaggiatori utilizzano Booking, sì, sì, sì. non potendolo utilizzare con il bonus vacanze, perché molte volte può capitare che la tariffa su Booking è inferiore rispetto alla tariffa che gli si prospetta con l'utilizzo del bonus vacanze facendo un conto decide magari di prenotare direttamente su Booking e non utilizzare il bonus vacanze
0: scusami Cristina mi sono un attimo perso su un, un dettaglio non mi ricordo, i tour operator classici, diciamo, quindi non i, i portali web, no. eh, sono stati esclusi anche loro dal, dal bonus vacanze?
1: No, negli ultimi mesi sono stati inglobati anche loro, quindi sia tour operator che agenzie di viaggi, cioè eh, prenotazione tramite tour operator e agenzie di viaggi, rientrano nell'utilizzo del bonus vacanze, quindi i okay. pacchetti turistici in realtà.
0: Ok, ok, va bene, quindi... Diciamo che da questo punto di vista è stata diciamo, utilizzata la filiera più classica. Oltre eh sì, che è per accelerare
1: un attimo l'utilizzo, l'utilizzo di questi no?
0: bonus. Perché effettivamente, come hai detto tu, uno degli elementi eh, di difficoltà era ricercare le strutture ricettive che accettassero i bonus vacanze. Non so se si fosse anche creato qualche sito web. Eh, sì, lo elencasse... l- hanno
1: creato un sito, ora non ricordo bene dove in cui c'era l'elenco delle strutture a livello nazionale che accettavano il bonus vacanze.
0: Mm, ho capito, ho capito. Okay. Sa- poi sarebbe interessante, ma no- non andiamo oltre perché altrimenti cioè, apriamo un'altra, un'altra porta sì, esatto. ancora, a capire questi siti di... di, di se uh, sono di aggiornati filo, in realtà. Sì, se sono aggiornati, come si alimentavano, come potevano anche stare in piedi, no? Perché poi ovviamente un sito web ha un costo anche nella sua gestione no? quindi eh, se non prende una provvigione dall'albergatore eh, mi chiedo oh, come, come potesse poi sostenersi no? ma ecco qui che è tornata la nostra vera per parlarci un po' invece di come è andata in Spagna visto che eh, in Italia sembra che ci sia un piccolo flop insomma a livello di numeri come hanno organizzato invece in Spagna tu ci hai portato un paio di, di esempi corretto?
2: Sì, io ho portato alcuni esempi, eh, però c'è prima un commento che è quello di Roberto.
1: Sì. Dice,
2: i villaggi, io ho saputo che alcuni lo hanno dovuto accettare perché i clienti lo hanno imposto come condizione per confermare la vacanza. La mia domanda è, però l'hanno imposto attraverso la prenotazione fatta con le agenzie o tour operator? Mm. Perché? Perché i nostri cugini come si sono comportati? Diciamo che il bonus vacanze è stato adottato per aiutare non solo le strutture ricettive, ma anche le agenzie di viaggio, per cui i clienti potevano prenotare le vacanze tramite agenzia eh, oppure direttamente la struttura. Ora, siccome ogni regione si è organizzata in modo differente, sarebbe troppo lungo il discorso, però In alcuni casi funzionava così, il turista andava in agenzia di viaggio, prenotava il pacchetto e in più faceva la domanda, la richiesta eh, per avere il bonus, seconda della somma che corrispondeva su su quella regione, per esempio nelle Baleari solo erano 100 euro, si sono anche lamentati alle Baleari perché era troppo poco però va bene. Eh, Invece se andiamo in Andalusia, il massimo era 600 euro. Ora, eh, Andalusia, Baleari, Canarie, tutti quanti hanno fatto dei bonus vacanze per i propri residenti, però nel caso di Canarie sempre, o altre regioni dove il turismo è un po' più diciamo inferiore, il flusso turistico rispetto a queste regioni, hanno eh, fatto sì che il bonus vacanze si potesse richiedere anche se fossi residente in, altri, in altre zone per esempio la, la regione aragon
1: mm-hmm.
2: eh, ecco queste sono le canarie le canarie le, vabbè lasciamo stare l'aragon le, le canarie hanno fatto un sorteggio qua vedete per esempio e la carta di credito perché alla fine sono carte di credito quella a sinistra è quella che si utilizza per eh, fare le prenotazioni in agenzie di viaggio e quella a destra invece per fare prenotazioni direttamente in hotel cosa succede? Eh, i residenti alle Canarie fanno eh, perché tanto lo possono fare fino a dicembre se non ricordo male fanno la richiesta eh, se vincono eh, il sorteggio una delle due possono fare eh, la prenotazione attraverso agenzie di viaggi e invece per eh, quanto riguarda il buono per gli alloggi possono utilizzare quei 200 euro ma per attivare la carta devono aggiungere altri 200 euro okay. mentre invece per tornare prima sulla regione Aragon eh, qualsiasi residente di un'altra regione può fare la richiesta per andare in vacanza in Aragon e eh, usufruire del bonus. Ma quindi è più uno strumento di liquidità questo? È uno strumento di liquidità, esatto. Non viene erogato l'importo al turista, eh, su, queste, su queste tesserine che possono okay. essere dei voucher oppure possono essere delle, proprio delle vere e proprie carte di, di, di debito alla fine dei conti perché tanto mm-hmm. solo ci sono quei 200 euro dentro eh, però le strutture per le ricerche che ho fatto e poi mi sono anche informata con dei colleghi mh, non devono assolutamente sgravarle dal trimestre o dal fisco no, che io sappia no
1: incassano liquidi direttamente
2: quindi a differenza esatto l'unica cosa è che eh, quando si fa la richiesta ci vogliono due o tre mesi prima di ricevere quei soldi lì
1: e quindi loro possono
2: ancora richiederla fino a dicembre 2021 in alcuni casi sì altri casi per esempio nelle paleari fino al 15 di novembre
1: mm-hmm. perché ad esempio il bonus vacanze il 2021 è solo l'anno dell'utilizzo, perché avevano tempo per richiederlo fino a dicembre 2020. Quindi stiamo parlando di bonus richiesti lo scorso anno.
2: E invece qui no, eh, eh, sempre, ci sono delle regioni tipo Andalusia, si poteva già richiedere l'anno scorso, 2020, invece nelle Canarie eh, potevano essere richiesti dall'1 di luglio 2021.
0: Okay. ok, quindi Vera, mm. tanto per uh, ricapitolare, scusatemi se ho spento la videocamera ma ho qualche piccolo problema di, di connessione, e quindi ab- in Spagna ci sono stati due livelli, il livello nazionale e il livello regionale che hanno emesso due bonus di tipo diverso, il bonus poteva essere richiesto in, con varie date di scadenza, quindi anche ad esempio come le strutture canarie permettevano di riscattare il bonus o di richiedere il bonus entro il primo di luglio 2021. No, a partire
2: dall'1 di partire
0: luglio. Da, a partire addirittura, ok? Quindi una, una, sì, perché una cosa la, la,
2: l'alta stagione nelle Canarie è l'inverno.
0: Ok, giusto, hai ragione, è vero, mh, corretto. Sì, sì, completamente, hai completamente ragione. E, e addirittura si trattava di eh, denaro contante sotto forma ovviamente di carte di debito, ok? Sì, oppure oh, voucher o voucher che lo Stato inviava ai ai cittadini, perciò nessun meccanismo di compensazione dei eh, crediti, dei debiti nei confronti dello Stato e quant'altro, no? Direi no, l'unico molto... caso, Maurizio,
2: mm. poteva mm. essere per esempio in alcune regioni dove la richiesta eh, doveva essere fatta attraverso le agenzie di viaggio. Allora, in quel caso, sì, che eh, il denaro arrivava alle agenzie di viaggio, però poi veniva alla fine sgravato dal conto certo, del certo.
0: cliente. Sì, sì, chiaro, però poi alla fin fine l'agenzia di viaggio eh, pagava il, eh, dall'albergatore. ecco quindi uh-huh. molto interessante ecco vedere come eh, uno stato che è un nostro come sempre lo ricordiamo no perché ma, manca mai che ce lo ricordiamo che è un nostro competitor diretto a livello, a livello internazionale per quanto riguarda il turismo ha deciso di, di comportarsi eh, in, in, questo, in questo caso ma uh-huh. detto ciò eh, direi Cristina che possiamo andare a vedere e con la scheda eh, successiva, ovviamente se eh, la regia del computer eh, ci supporta. Vediamo un attimo, eccola qui che arriva subito. Ok, qual era un po' l'identikit dell'italiano, del voucheriano italiano in questo caso? Ecco, ci teniamo a sottolinearlo, poi magari... Eh, Vera, più avanti in un'altra live ci porterai anche l'identikit del voucheriano spagnolo, no?
2: Sì, 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 certo.
0: Ok. Cristina?
1: Sì, diciamo che ho estrapolato questi identikit non tanto da ricerche, perché in realtà non, non esiste ufficialmente un identikit del voucheriano, però in base un po' alla mia esperienza di questi ultimi mesi, soprattutto in una struttura che che accetta bonus vacanze ho, ho individuato qualche caratteristica comune sicuramente si, si parla di un target medio spendente infatti la maggior parte dei voucheriani tende a spendere esclusivamente l'importo del bonus e quindi se hanno un bonus da poter spendere 400 euro cercano comunque un preventivo che non sia tanto superiore a quella cifra lì È un cliente comunque esigente che tende a chiedere comunque sconto o comunque delle agevolazioni di prezzo. Eh, Si tratta per lo più di famiglie italiane con bambini tante famiglie, io lavorando sul lago di Garda, vicino a Gardaland, quindi a diversi parchi divertimento la, la maggior parte della clientela mh, che ha utilizzato il bonus vacanza fa riferimento alle famiglie con al, mh, due genitori e almeno due bambini a seguito eh, si tratta comunque di ospiti mh, che soggiornano per tempi brevi, quindi uno o due notti Infatti noi tendiamo a chiedere un soggiorno minimo di due notti in modo da raggiungere l'importo del del bonus. La booking window è ridotta, ma sappiamo che comunque ormai quasi tutte le tipologie di target hanno una booking window veramente ridotta di circa due settimane. Ad esempio eh, è da circa una settimana che stiamo ricevendo tante richieste Per fine ottobre, quindi il periodo di Halloween, quindi la festività di Halloween è dopo le festività dell'1 e 2 novembre. Quindi comunque sono richieste quasi last minute. Eh, Il penultimo punto, come dicevo, sono richieste che generalmente sono in corrispondenza di festività weekend, perché sappiamo che comunque il voucheriano al 99% è italiano. E quindi ormai da questo periodo in poi è legato alle ferie e ai tempi anche dettati dagli impegni scolastici, quindi tende a richiedere sempre il periodo di festività come può essere Halloween o il primo novembre e soprattutto i weekend, quindi sabato e domenica. Eh, per quanto riguarda la provenienza delle prenotazioni, ho visto che c'è un 50 e 50, quindi il 50% si tratta di prenotazioni dirette, quindi del cliente che chiama direttamente in struttura eh, chiede il preventivo e il 50% invece ho visto un, un aumento delle richieste da parte delle agenzie di viaggi.
0: Bene, bene, tutto molto interessante da questo punto di vista diciamo un'analisi più dettagliata di quelli che sono i canali di prenotazione dei nostri eh, voucheriani ci avviamo verso la conclusione della, della nostra diretta di questa sera che è sicuramente è mm-hmm. stata molto apprezzata perché vedo partecipazione da parte del dei nostri, il nostro pubblico insomma delle persone che ci seguono e a questo punto la domanda come diceva un vecchio adagio Sorge spontanea, perché continuare Cristina ad accettare i bonus vacanze se alla fin fine, insomma, ci sono tutti questi lati un po' oscuri?
1: Allora, ho individuato per lo più due lati positivi, perché comunque è uno strumento che ci permette di aumentare la percentuale di occupazione. Diciamo che eh, in questo periodo molte strutture, soprattutto quelle all'interno delle città d'arte perché lo voglio sottolineare perché se le destinazioni balneari hanno respirato maggiormente in questi mesi estivi le città d'arte hanno ancora un po' di strada da fare affinché si possa dire che si stiano riprendendo quindi sicuramente è uno strumento che ti permette di Fare volume, quindi di aumentare i flussi all'interno della struttura. E poi, comunque, potrebbe anche essere vista come una possibilità di aumentare l'ancillary revenue. Quindi, anche se arriva la famiglia che spende solo il bonus, è un modo per cercare di fare un po' di vendita. Quindi, cercare di vendere dei servizi ancillari e quindi aumentare anche il revenue con lo strumento dell'ancillary.
0: Da, da, questo punto di vista, da questo punto di vista mi viene un paragone eh, con altri segmenti di mercato che erano più presenti, o meglio, erano una novità eh, 7-8 anni fa, che erano questi eh, buoni vacanze che venivano utilizzati dalle case automobilistiche, soprattutto per mandare in vacanza i propri clienti o i propri eh, esatto. i propri dipendenti no, che eh, da- davano un rimborso spesa all'albergatore per quanto riguarda il costo della camera e poi invece puntavano tutto sul fatto che poi eh, il cliente alto spendente eh, acquistasse servizi all'interno della struttura ricettiva per recuperare magari il margine non acquisito con la tariffa della, della Camera. Ecco Vedendolo da questo punto di vista, assomiglia un po' a questo tipo di strategia, esatto. l'ultimo suggerimento che ci hai dato.
1: Sì, infatti, strategie da individuare per questo target sicuramente ci permette di elaborare magari dei pacchetti eh, più mirati con dei percorsi spa, se ci sono bambini, se si è vicino a dei parchi divertimento perché non creare dei pacchetti con servizi indirizzati ai bambini, come animazione, biglietti per parchi divertimento, se si hanno delle bici, organizzare dei pacchetti che prevedono il noleggio bici, quindi comunque è una possibilità per vendere i servizi ancillari sicuramente.
0: Assolutamente, assolutamente sì. Quindi, diciamo, bisogna un po' ampliare gli orizzonti quando decidiamo di prendere i, i voucher all'interno delle nostre strutture, o meglio, i bonus vacanze, perché altrimenti, diciamo, ad un'analisi così molto più superficiale potrebbe essere che che non non risulti una una vera convenienza di tipo tipo economico. Ma torniamo a chiamare Vera che ha qualche commento ancora da condividere da parte di chi ci sta seguendo.
2: Sì, ho cercato di capire un po' la situazione dei nostri ospiti perché ovviamente non riuscendo a capire che che tipo di occupazioni avessero che tipo di clienti avessero prima e c'è un commento beh intanto nostro Dario che dice loro chiedevano minimo sette giorni e il loro tipo di cliente era prevalentemente familiare ok e, e poi va bene l'altro commento poi dice Cristiano che loro hanno una buonissima occupazione per cui loro non sono realmente preoccupati non sono... è un motivo per cui loro non hanno accettato il bonus vacanza per cui è comprensibile e io semplicemente volevo sapere se aveva avuto dei cambiamenti rispetto al pre-covid e quindi che avesse più clienti nazionali rispetto a prima però penso di no dall'ultimo commento che sono riuscita a leggere
0: Abbiamo perso Maurizio. Oh no no, eccomi qua, sì, scusate, un attimo, attimo di incertezza nel cambiare le schermate. ovviamente, sono entrato un po' in ritardo, comunque sì, super interessante no? tutti questi interventi no? che fanno vedere poi come ogni struttura ha deciso di adottare una strategia <ride> differente per l'accettazione dei, dei bonus vacanze e tu Vera che, che esperienza hai avuto direttamente di accettazione dei bonus vacanze quest'estate, al di là della, eh, così, della gestione generale che abbiamo visto, c'è stata in Spagna?
2: Ma io, il periodo che sono stata alle Baleari, eh, non ho mai visto il tema di bonus eh, vacanze o gente di Maiorca che venisse in vacanza a Minorca, realmente, non tanto cioè venivano come norma, di norma, non avevano avuto questa cosa dei bonus vacanze. Mentre sì, mi sono confrontata con dei colleghi che lavorano in Andalusia, e comunque avevo letto anche mh, eh, dei giornali locali, dove hanno detto che i bonus vacanze avevano portato comunque del beneficio eh, agli hotel. Sì, lì gli hotel sono super iper grandi, quindi loro hanno riempito gli hotel grazie al turista nazionale, tutto ciò che Prima riempiva il cliente inglese, poi è arrivato il turista nazionale. Quindi il bonus vacanze ha sicuramente aiutato a tenere l'hotel pieno, soprattutto eh, fine giugno, luglio, agosto.
0: Sì, sì, chiaro. Quindi poi sicuramente gli albergatori eh, spagnoli sono stati più incentivati proprio dal fatto che il bonus in questo caso era costituito da soldi, diciamo euro, quindi cassa effettiva no non, non crediti non crediti sì, sì. ecco bene no. allora siamo arrivati anche questa sera al termine del, del nostro episodio è effettivamente diciamo un peccato come sempre diciamo, dover eh, concludere però prima di andare al termine e svelare un po i risultati dell'ultimo sondaggio che abbiamo lanciato durante la diretta andiamo a vedere vero cristina quello che invece è stato un tuo sondaggio su LinkedIn questa settimana.
1: Sì, ho voluto chiedere un attimo alla, alla rete di LinkedIn eh, cosa pensava del bonus vacanze, se in realtà, in base alle esperienze, in base anche alle strutture dove hanno lavorato gli user di LinkedIn, se il bonus vacanze fosse stato veramente uno strumento utile. Eh, il 69% ci ha detto di no quindi un po' questo dato riscontra i dati che abbiamo visto durante la live sul, sulla perce- sul motivo per cui 800.000 bonus che ancora devono essere utilizzati è perché non tutte le strutture alberghiere hanno deciso di accettarlo certo. quindi in realtà potremmo anche confermare che lo strumento può essere definito un flop per mm. molte strutture non, certo. non parliamo in via generale di cose, certo. alcune sì, certo.
0: e nel caso di, 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 di Roberta, eh, mi va di condividere velocemente questo, questo suo commento perché lei parla di sostituito gli americani. Immagino che intenda gli italiani che hanno sostituito gli americani in questo caso attraverso il bonus vacanze lo condivido così al volo poi magari Roberta (coughs) mi dà un feedback più specifico in in un un ulteriore commento infatti
2: Maurizio va totalmente a contrasto cioè io eh, sono rimasta felice, insomma, di di aver letto la risposta di di Cristiano, perché va un po' controcorrente rispetto a quello che sempre mi hanno detto tutta l'estate altri imprenditori, Eh, vogliamo gli americani, sono spariti gli stranieri, e invece lui dice che (ride) prettamente aveva europei e nordamericani.
0: Ho capito, ho capito, insomma, quindi sì, sì, questo è, è interessante, poi ogni struttura effettivamente... E fa un po' caso a sé, no? le cose vanno analizzate poi nel dettaglio. Certo. Ma eccoci qui, arrivati al nostro sondaggio finale, quindi che ne sarà di noi? Eh, alla prima domanda, accettate o avete accettato il bonus vacanze più del 60%? Ha risposto no. di no, ok? quindi si è confermato sostanzialmente anche il sondaggio che avevi eh, lanciato tu su LinkedIn Cristina pensi che sia stata utile per il rilancio del turismo più del 70% eh, dice eh, di no e eh, all'ultima domanda quali servizi sono maggiormente richiesti dai bauceriani, questa razza questa che è arrivata da un altro pianeta eh, i servizi per eh, i più piccoli sono eh, al 50% e poi abbiamo ristorazione e per ultimo Spa e eh, centro benessere ecco io qui lancio una provocazione però eh, nei, nei confronti di chi ha eh, votato il sondaggio in, in questo modo e lo lascio un attimo in, eh, in diretta prima di, di, di chiudere la nostra live con un commento da parte eh, anche vostra Cristina e, e Vera io vorrei però chiedere secondo queste, le persone che hanno votato di no cosa avrebbe dovuto fare il governo a questo punto per rilanciare il turismo eh, in Italia cioè, quali altre soluzioni si sarebbero dovute ehm, attuare perché ovviamente a, a criticare siamo sempre tutti bravi no? però poi bisogna invece passare ad una fase propositiva e, e dire quali potrebbero essere state le, invece, le soluzioni più, più adatte cosa ne pensate?
1: Beh sicuramente secondo me l'esempio della Spagna poteva avere dei risultati, dei riscontri maggiori qui in Italia soprattutto per rispondere alle esigenze di liquidità delle delle strutture sicuramente comunque uno strumento che permette in fase di dichiarazione di avere un uno sgravio fiscale, quello sicuramente, però le strutture hanno bisogno di liquidità, quindi secondo me l'esempio della Spagna potrebbe essere un esempio interessante.
0: Bene, bene, insomma, quindi secondo te Cristina eh, l'esempio della Spagna è un esempio da seguire, vera?
2: Ma, eh, se non fosse che nel 2020 la maggior parte delle strutture sono rimaste chiuse e eh, avessero avuto un po' più di liquidità probabilmente in tempi normali sarebbe stata una buona soluzione, però io credo che la soluzione spagnola è stata migliore, magari certo. invece che dare 500 euro anche darne 100 o 200 sarebbe stato meglio, così avrebbe aiutato non solo i turisti e le famiglie a viaggiare ma anche le strutture.
0: Certo, assolutamente. Cristiano, qua in diretta ci dice abbassare l'IVA, cioè effettivamente anche questa è una proposta interessante perché avrebbe incentivato le famiglie a spendere spendere di più, avendo magari dei costi più bassi e non incidendo invece sui margini di guadagno da parte delle, delle aziende, insomma degli alberghi. Benissimo, siamo arrivati al termine di questo episodio quindi dedicato al nuovo segmento dei voucheriani io vi ringrazio, come sempre, ti ringrazio Cristina per aver preparato con così tanta attenzione e precisione le informazioni sull'andamento dei bonus vacanze
1: Grazie a te e grazie a Vera perché comunque... Eh, Sono comunque argomenti interessanti che comunque stimolano, quindi grazie a tutti, anche soprattutto chi ci ha seguito e chi ci ha arricchito con i loro commenti e le loro esperienze.
0: Grazie a te Vera per averci portato l'esperienza spagnola con eh, degli esempi concreti e come sempre aver eh, aiutato a alimentare insomma il dibattito, il confronto all'interno della nostra community.
2: Grazie a voi ragazzi, soprattutto per condividere le esperienze che è sempre necessario per portare un cambio.
0: Benissimo, io come sempre vi ricordo che la discussione e il confronto va avanti sul nostro gruppo Telegram Ansilla Ridogio, trovate il link di iscrizione nei commenti e ci vediamo noi la prossima settimana, sempre venerdì alle ore 18, parleremo, Cristina, di...
1: Ci agganciamo un attimo al target delle famiglie con bambini per parlare dei parchi divertimento.
0: Benissimo, parchi divertimento, grande tema anche questo, grande segmento di mercato eh, italiano eh, e anche non, che è venuto un po' a mancare in questo ultimo anno e mezzo. Io, io ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito, ci vediamo venerdì prossimo buon weekend a tutti ciao a presto